0: Also ich ohne Haare und ohne Brüste im Bad stand und, dann, und da ist plötzlich so auch alles runtergefallen, weil wie gesagt, bis dahin war ich in einem echten Schockzustand. Mhm. Bei der Beerdigung meiner Mutter, das habe ich jetzt erst wieder festgestellt, dass ich in der gleichen Kirche wieder saß, dass ich überhaupt nichts davon weiß mehr. Also ich stand da wirklich so komplett nackt und so, oh fuck, du bist krank. <lacht> so. ja, und das finde ich auch so wichtig für jede Krebspatientin oder jede, jeden Patienten, der irgendwas hat, irgendwann mal festzustellen und zu akzeptieren, dass man krank ist. Mhm. Denn nur so kannst du dich auch wieder umdrehen und sagen so, guck, also du hast jetzt echt viel Schwächen gewonnen, mhm. jetzt musst du mal gucken, wo du neue, neue äh, Stärken gewinnst und du den neuen Horizont finden.
2: Ja, und heute geht es los mit einer wirklich wahren Mutmacherin. Liebe Uta, ich muss mal kurz unsere Kennenlerngeschichte erzählen. Wir waren gemeinsam auf einer Busreise. Also jetzt nur so einen halben Tag in Berlin. Wir sind zu verschiedenen Krankenhäusern gefahren, Charité und so weiter, um zu gucken, was machen die da in Sachen Krebs. Und wir standen dann da so am Bus. Und haben uns fast als erstes über Brüste unterhalten, was ja durchaus, ich würde mal sagen, zu meinen Kernkompetenzen gehört. Allerdings in diesem Fall, ja, ihr beide lacht, das freut mich. Ich dachte, boah, wie komme ich in die Nummer rein, ohne altweißmann cheesy zu sein. Da war nicht so schlecht. Hallo Uta Melle, schön, dass du da bist. Ja,
0: danke. Hallo, Vielen Dank. Du bist hey, eine
2: Amazone.
0: Nein. Ja, das bin ich. Hm?
2: Für alle die, die im Geschichtsunterricht nicht mhm. ganz aufgepasst haben. Was man von Amazonen weiß, ist, dass sie sich freiwillig eine Brust abgenommen das oder ist, haben. Das ist, glaube ich,
1: eine Legende. Egal,
2: aber Legenden ja. haben irgendwann ja, ich glaube auch in diesem Fall, was Tröstliches. Warum haben sie das mhm. getan? Damit sie besser Bogen schießen konnten. Mhm. Weil die waren irgendwie im Weg, die Dinger. Ja. Warum bist du eine Amazone? Oder was, was, was kickt dich an diesem... Vorbild.
0: Also erstmal ist es ein Bild von meinem Mann, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich habe äh, mein, meine Brustkrebs ähm, Diagnose kam sehr überraschend und schnell und ich musste ich habe gleich erstmal gesagt, beide ab aus ähm, meinem Hintergrund weil ich von der Geschichte meiner Mutter wusste, die die gleiche Diagnose im gleichen Alter wie ich hatte ähm, und parallel auch starb. Ähm, da, natürlich habe ich gleich gesagt, so, weg, weg, weg No? Und danach hat der Arzt dann gesagt, naja, wir lassen noch ein bisschen was stehen, damit du äh, noch aufbauen kannst und so weiter. Und ich so, ja, mach ruhig.
2: Ganz, ganz kurz technische Frage. Ja. Wir lassen noch ein bisschen was ja. stehen. Das klingt so, als ob man da, da also, hast du recht, da hat hast man du da recht Das ist auch
0: ein wichtiges Thema eigentlich. Ähm, denn ein Brustaufbau, ähm, also das wäre dann, wenn die oben an der Brust noch ein bisschen was lassen, mhm. ähm, ne, äh, Mastektomie, also die Abnahme der Brust, mhm. ist komplett, also auch mit, äh, mit den Nippeln. Mhm. Also alles geht weg und wenn man die wieder aufbauen will, dann muss man natürlich erstmal wieder die Haut dehnen. Das heißt, du kriegst okay. einen Expander rein oh. und wenn dann schon mal ein bisschen was steht, ist es natürlich auch ganz gut. Dann kann dann,
2: man das da so an, anschrauben. Nee, nee erstmal erst
0: kriegst du den Expander rein, das ist ein oh. Jahr lang. Unter musst du die diesen Haut. Druck, unter die Haut musst du den Druck ähm, ertragen und das ist so ungefähr wie, wenn man stillt. Und diesen Druck und es kommt kein, keine Erlösung, so ja. ungefähr. Das ist schon mal ein Jahr lang. Und dann nimmt man entweder Material aus dem Bauch, wenn mhm. man das hat oder wo auch immer. Oder Silikon oder man nimmt den Muskel von hier hinten nach vorne. Und dann wird das alles eingebaut. Und das sind so zwei, drei schwere Operationen mhm. auf dem Körper, der eigentlich nicht so wirklich der gesündeste ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, gut, aber das ist, so mal, das ist für den Hintergrund, finde ich, total wichtig, weil viele Menschen denken eigentlich nur, das ist so wie eine Brustkorrektur. Genau. So eine einfache OP ist es nicht. Oder so ein ist bisschen
1: es, aufpolstern und das geht ganz fix nee. und dann siehst du wieder aus wie... wie nee, immer. auch
0: 30 Prozent aller Frauen haben in den fünf Jahren danach ganz große Probleme. Also mit, äh, ja, das entzündet sich alles, ähm, es gibt äh, Ver Verkapselungen und, und dann ist man ja auch nicht glücklich, wenn man... Permanent Schmerzen hat.
1: Hast du dich über deine Brüste definiert? Also gehörte das so ganz wichtig zu deinem Frausein Nein. dazu?
0: Nee, hat, hat es nie. Ich, wir haben, mein Mann und ich, wir haben die geliebt. Also die waren klein und die werden nie gefallen und die war so wie so ein kleingeschriebenes S, was man auf die Seite dreht. Ne? Ja. Also zauberhaft. Aber, aber das war mir alles viel zu wichtig. Also die mussten weg. so mhm. Und, mhm. und jetzt nochmal, um die, auf die Frage zurückzukommen, ähm, dann, ähm, ich, ich war nochmal mit dieser Frage überfordert, muss ich jetzt aufbauen? Und ich habe das mit Hendrik auch erörtert. Und dann haben wir gesagt, okay, da ich nämlich zum meinem 40. Geburtstag, was direkt nach meiner Gen Diagnose war, ein Shooting von einer Freundin geschenkt gekriegt habe, noch mhm. mit Brüsten, mhm. da habe ich dann gesagt, wir machen das Shooting nochmal, mhm. wenn die Brüste weg sind, damit ich gucken kann, wie ich aussehe.
3: Ja. Ich kann
0: in den Spiegel gucken, so oft ich will, das siehst du nicht. Ja. Du siehst nicht, wie du neu bist, also wo dein neuer Horizont ist oder ja, und, und das haben wir dann gemacht.
2: Und dieser Moment, wo du dich dann ohne Brüste gesehen?
0: Naja, das war schon, also ohne Brüste, das war nicht das Problem. Ähm, ich glaube, und ich war halt noch im, im Schockzustand. Und mhm. das ist genau das, was ich jetzt auch noch mit der, also bei der Beerdigung meiner Mutter, wo ich ja allen vorher noch gesagt habe, ihr dürft das Mami nicht sagen, mhm. dass ich erkrankt bin. Sonst wird sie ganz schlecht sterben, sonst wird sie eben nicht... Ganz kurz, können. du hast ja. die
2: Diagnose drei Tage. Ja vor dem Tod deiner Mutter bekommen.
0: Die genau das die gleiche Krankheit vor also zwei bei ihr fängt das auch an. Und du
2: hast es ihr nicht gesagt. Nee,
0: nein auf keinen Fall. Weil,
2: weil meine Mutter nutzlose, mich liebt. Ja eine <lacht> nutzlose Information. Ja, ja. Ja, dann kriegst du auf dem Totenbett noch so dieses Gefühl. Oh, ja. ich habe dem Kind ja, irgendwas ja, mitgegeben. mitgegeben. Ja
0: dann hätte sie sich noch irgendwie wochenlang gequält vielleicht ja. oder so. also so stark wie meine Mutter ist oder gewesen ist, hätte ich da also nee, die hätte keinen schönen Abschied und ich finde, der Abschied ist auch so wichtig im Leben, mhm. also dass man gut stirbt.
1: Ja, no? und aber deine Mutter ist nicht an Brustkrebs gestorben. Doch,
0: Doch. Ähm, natürlich, also das war die erste Diagnose, also genauso wie ich, gleiche, so. gleiche Diagnose wie ich, ähm, im gleichen Alter und ein paar Jahre später war die andere Brust dran, mhm. weil die da nicht alles weggekriegt haben und wie das dann so ist. Dann, äh, ja und dann war es eigentlich schon so, dass er gestreut hatte, dann kam Lunge, Leber, dann kam Darm, dann kam nochmal Lunge, Leber und mm. dann streute es ins Hirn und mm, das war das dann. Ja, das also dann. in 20 mm. Jahren fünf Krebse, ähm, aber Ausgangspunkt war halt ähm, der Brustkrebs und das BRCA, also dieses, äh, ich habe das Brustkrebsgen von ihr ja. auch, ähm, ja. Das angelina
2: halt jolie fällt mir dazu ein Bitte? ist das ist das das, äh, angelina jolie? Ja, das, Was das bei das angelina jolie und wo ja. manche frauen dann quasi schon Vorhin. vorhinein clever ähm, absolut findest du ja
0: ja ja, ja okay. absolut so und vor allem also die, die angelina jolie hat ja nun einen job wo sie brüste haben muss mhm. und das äh, verstehe ich absolut dass sie das vorher gemacht also so, sie hat ihre mutter sterben sehen sie hat ihre tante sterben sehen und dass man das dann also nicht machen will, <lacht> ist klar. Absolut, mhm. absolut. Ja.
1: Aber kommen wir noch mal zurück zu dem ja. Moment, woran hast du gemerkt, dass da irgendwas, also hast du deine Brust untersucht ja. oder wo, wo war der Punkt da?
0: Also ich war ja schon immer in einer feinen feinmaschigen Kontrolle, weil äh, mein Arzt wusste das, also mein Gynäkologe, und der war auch sehr gut mit dem, ähm, mit dem äh, hier, Sonogramm, mhm. Aber meine Mutter hat mir auch erklärt, wie man es selber ertastet. Mhm. Und das weiß ja auch kaum jemand. Das ist auch so ein bisschen traurig, finde ich, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass du Selbst Abtastung machen kannst. Und da habe ich den ähm, am 1. April beim Frühstück saßen wir so und dann nicht so, hey Hendrik, fühl mal, irgendwas ist da nicht richtig. Mhm. Und, ähm, ja, und das war, und ich wusste in dem Moment sofort Bescheid. Und bin dann auch gleich hin und alles. Mhm.
1: Und was, was, was ging da so in dir vor? Also jetzt festzustellen, hey, mir passiert da gerade oder ich habe da gerade das Gleiche, was meine Mutter auch hat. Naja, Warst du
2: vorbereitet dadurch, dass deine Mutter das hatte? Hattest ja, du so eine, so eine ja, leichte Ahnung? Ja, natürlich. Oder? Okay, ja. Also
0: jetzt hatten mir auch die Ärzte gesagt, dass ich immer gucken muss und mm, auch schon okay. früh gucken muss und alles. Da war ich immer da. Wie, wie, wie war das in dem Moment? Also es ist ein Schock wahrscheinlich oder, oder
1: war da immer die Hoffnung, ich krieg das nicht? Oder, also?
0: Nee, das, das war alle, also ich in dem Moment war es eigentlich auch nicht das jetzt auch noch.
1: Ja, so, no?
0: Und das war so der, der Anfang von so einem Schockzustand und ein paar Tage später hat sich das ja auch ähm, bestätigt und dann habe ich dieses Shooting gemacht, dann bin ich nach Plön gefahren, weil mein Arzt, also der Arzt auf Palliativ sagte, das dauert noch zwei Wochen, aber mein Arzt, der ein echt guter Spezialist ist, der Dr. Schöneck hier in Berlin hat gesagt, also ich habe den Zustand meiner Mutter beschrieben, der hat gesagt drei Tage. Mhm. Und, dann, mm. ne, und dann bin ich natürlich am Wochenende sofort hin und, und ich habe auch die Familie zusammengerufen so, glaubt eurem, glaubt unserem Palliativarzt nicht bitte mm. verabschiedet euch und das hatten wir auch verabschieden ist äh, eins der wichtigsten Sachen dass man noch irgendwas also was Schönes sagt oder was, was Wichtiges sagt und mm. das was einem auch so ja, mm. ja so.
2: hast du dich von deinen Brüsten verabschiedet? Nö irgendwie so rituell oder Nee, so. nee ich
0: kenne das. mit Das finde ich total süß, auch mm -hmm. wenn die das machen. Also mm -hmm. so eine bin ich nicht. <lacht> nee, ich bin auch nicht so spirituell und sowas.
2: Ja, da triffst nee. du bei meiner Frau genau die Richtlinie. <lacht> bringt dir das noch bei. Man,
0: <lacht> ich habe da auch einen an meiner Seite. Ah, okay, okay, okay. Und eine, die noch Theologie. Nee, vergleichende Religionswissenschaften und Folklore. Ja. bachelor hat. Okay, ah. alles klar. Du hast es auch nicht leicht. Also nee, nee, nee. Das ist Jetzt... Nicht. Jetzt ja. Gibt es ja, bei,
1: also Frauen ab, ich glaube ab 50 erst, kriegen dann immer diese Einladung einmal im Jahr, ja. glaube ich, zur ja. Brustuntersuchung zu gehen, was eine sehr unangenehme, also aus, mei aus meiner Erfahrung, unangenehme ja. Art ist, weil du ja so, die wird ja dann so gequetscht. Mhm. Und Zwischen dann, so Platten. Ne? Ja, ja, und dann wird geguckt und mhm. dann aber auch nochmal hochkant und so mhm. weiter. Ähm, das wird ja mit 40 noch nicht gemacht oder? Warst du da und wie jetzt aus deiner Erfahrung, weil du dich ja inzwischen da sehr engagierst mhm. und auch auf deiner Homepage äh, Fotos hast, mhm. also nicht nur von dir, sondern eben auch von anderen Frauen, ähm, macht diese Untersuchung Sinn?
0: Ja. Auf jeden Fall. Die Mammographie ist das ja, die du genau, Mammografie <lacht> kam ich gar nicht die ist eigentlich dafür da, dass sie Vorstufen zeigen kann. Ja. Das ist so die, die Untersuchung, die am meisten so in der Vorstufe zeigen kann. Dann, ich, ich bin mit meinen kleinen Brüsten, wir sind da irgendwie ähnlich unter unterwegs, ähm, war ich nie da. Mm. So Und die Ärzte haben auch gesagt, das bringt nicht viel, weil man kann ja nichts ein-Dings dann, wenn nichts nicht viel da, da ist. ist ne? sagt, ja. bin, ein bisschen spitze und das ist es dann. Und ich hatte eben sehr gute Sono-Ärzte. Und, mm. und Ganz kurz, ich, Sono ist Sonografie, ja, genau. die
2: ultraschall, ultraschall. Und ja. das ist eine Kunst. <lacht> ja, ist mir ist hat die Frau, die mir meine Halsschlagadern so gesonot hat, geschaltet die sagt, zehn Jahre ja. habe sie geübt. Also du sagst ja. völlig zu Recht Spezialisten. Ja, es reicht nicht, an genau. so ein Gerät dran zu halten.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, es gibt hier in Berlin so ein paar von denen man das weiß, dass die sowas auch alles sehen und ähm, ja und äh, dann gibt es natürlich auch noch die wunderbaren blinden Frauen, das Covering Hands heißen die glaube mhm. ich, ähm, die auch ganz viel sehen, also mhm. eben eine Stunde wird man abgetastet, man lernt unfassbar viel dabei mhm. Das kann ich nur empfehlen. Also das ist auch, man blinde unterstützt Frauen. ja blinde Frauen, das weil die einfach hands,
2: so weil die
0: guten haben.
2: empfindliche, genau. Ja, weil, die, ah, weil yeah, der so Sinn ihr,
0: der Tasten
1: so die mehr gucken, ausgeprägter die mit den ist. Fingern. Richtig, genau.
0: Mhm. Und die gibt es in den großen, großen Städten in, äh, in Deutschland, aber die reisen auch rum in die kleinen Praxen, in die so sodass die Frauen dann da auch nochmal untersucht werden können. Mhm. Super Organisation. Und dann gibt es noch eine <lacht> ne App, die kann ich auch sehr empfehlen. Die heißt dir Mama. Mhm. Ähm, die bringt einen bei ähm, wie man abtastet und mhm. wann man abtasten muss, in welchen Abständen und das macht sie auch nicht nur in, äh, in, in Worten weil es gibt ja oft, weil die weltweit ein, einsetzbar ist, sondern auch in Piktogrammen es gibt ja viele Analphabeten ja. Ne? also es ist wirklich ja, das ist auch eine tolle Sache und das kann ich auch jeder Frau empfehlen, das runterzuladen
1: das stellen wir in die Shownotes das finde ich auch eine richtig gute Idee äh, du, aber bei dir ging es ja noch weiter. Es war ja dann nicht Schluss für dich mhm. mit den Brüsten, ja. sondern du hast dir auch noch die Eierstücke richtig, rausnehmen richtig. lassen. Ja. Ne?
0: Ich habe mir äh, eben, als das als mir klar war, dass ich eben dieses Gen habe, habe ich mir die Eierstöcke noch rausnehmen lassen, denn die Eierstöcke sind da dann auch gefährdet und wenn man Eierstockkrebs diagnostiziert, ist es meistens schon zu spät. Da kann man auch ganz wenig gegen machen, das ist so 50-50 im Endeffekt und da bin ich mir jetzt auch noch zu, mhm. ja, so. <lacht> jetzt <lacht> nicht. bist du ja mit deinem, du bist ja, also ich, wie
1: stelle ich mir ja. das vor, jetzt stellst du das am Frühstückstisch fest ja. Und dann, okay, dann kommt dieser Tod deiner Mutter und die Beerdigung und so das alles noch. Und dann ist ja irgendwann dieser Moment, ja. wo du mit deinem Mann zusammensitzt und jetzt. Wie so, geht in,
0: ja, Aber erstmal hatten wir dann, die Frage war, jetzt fiel es mir auch ein, wann hast du festgestellt, wann standst du im Bad oder mhm. so. Das war in dem, in dem Moment, als ich das erste Mal keine Haare mehr hatte. Okay. Also ich ohne Haare und ohne Brüste im Bad stand und, dann, und da ist plötzlich so auch alles runtergefallen, weil wie gesagt bis dahin war ich in einem echten Schockzustand. Mm. Bei der Beerdigung meiner Mutter, das habe ich jetzt erst wieder festgestellt, dass ich in der gleichen Kirche wieder saß, dass ich überhaupt nichts davon weiß mehr und wirklich so bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt keine Haare mehr Bestrahlung. Keine, nee, ich habe nee äh, Chemo. Chemo. Chemo, Chemo, genau. Chemo. Und also ich stand da wirklich so komplett nackt und so oh fuck, du bist krank. <lacht> ja, und das finde ich auch so wichtig für jede Krebspatientin oder jede, jeden Patienten, der irgendwas hat, irgendwann mal festzustellen und zu akzeptieren, dass man krank ist. Mhm. Denn nur so kannst du dich auch wieder umdrehen und sagen, so, guck, also du hast jetzt echt viel Schwächen gewonnen. Mhm. Jetzt musst du mal gucken, wo du neue, neue äh, Stärken gewinnst und du den neuen Horizont finden. Und das war für mich einer der wichtigsten Momente. Also der, der tiefsten natürlich auch und der wichtigsten Momente. Ja.
1: Und äh, dein Mann, der, wie, wie hat der damit, wie konnte der, wie hat der darauf reagiert? Er hat erstmal
0: sich um die Kinder gekümmert. Ne? Ja. Also das war auch nochmal, mhm. er war immer an meiner Seite, aber er hat erstmal auch die Kinder übernommen, das hatte er bis dahin nicht. Das ist natürlich auch dann eine neue Erfahrung für ihn und ähm, ja, also war schon hart. Und als ich dann, um noch mal auf die Amazone zurückzukommen, dann mhm. dieses erste Shooting, dann danach, das war so ein Monat nach diesem erkenntnis -Ding im Bad, da habe ich dann das erste Shooting gemacht, richtig so, wie sehe ich jetzt aus?
2: Hattest du da nicht Angst vor deiner eigenen Korane?
0: Überhaupt, da bist immer schön, hast dich gemacht. Ich bin auch nicht, ich bin dich auch nicht, das eine Freundin und ich bin ich bin auch nicht genannt. Ich komme aus Blöden. Okay, ja, wir, Ach, wir in kann, Blöden ist
2: man so nö, Wir haben uns alle sowieso
0: nackt nack, gekannt, weil wir genau, in See nachts gesprungen genau, sind oder ja. so. ich auch. Das, ist, das war auch nie irgendwie Thema. Ich sehe das bei meinen Kindern auch, mhm. dass es sehr, dass es heutzutage anders ist und auch dass das so die 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 Gesellschaft so exhibitionistisch ist. Also so
2: einerseits als, andererseits, ja,
0: genau. Und andererseits ist das, sehr scham, ich meine
2: genau, wir sind deswegen, super, ja. das ist ja super Brust fixiert. Ja. ja Kinder wünschen sich zur Volljährigkeit also Mädchen wünschen sich eine Brustvergrößerung wir sind wir drehen durch wenn irgendwo der Nippel Slip <lacht> passiert also irgendeiner hey, Frau ja. rutscht da mal eben kurz was hm. raus das ist eine riesen Sensation oh. Brüste hm. spitzen ach du ich glaube das Und geht auch bei, bei privaten also die Brust hm. ist ja auf eine Art fetischisiert.
0: Fe ja,
1: so mit Bedeutung <lacht> aufgeladen. So, und
2: das muss ich jetzt einfach mal lernen, weil das kann ich so schlecht beurteilen, weil ich da auch ganz selten mit das, Frauen drüber rede. Ist, Für uns Männer sind Brüste natürlich, ich sage jetzt mal so im weitesten Sinne, als, als Zeug.
0: Nee, Das ist. Ich, ich, das haben gibt, wir so gelernt, ja, deswegen natürlich. Und ich glaube, das ist einfach nur ein Kommunikationsproblem heutzutage. Wenn ich mir Männer anhöre und die die auf mich mhm. zukommen und sagen, Mensch, du bist aber stark und was ja. weiß ich. Ähm, ach, immer diese blöden Männer, die von ihren Frauen verlangen. Da sage ich, du tust deinem Geschlecht Unrecht. Weil ähm, das sind die Frauen, die um ihre Brüste kämpfen, das sind nicht die Männer.
2: Aber warum tun die
0: Frauen warum das, tun die, weil, um weil den sie,
2: Männern zu gefallen?
0: Äh, das ist, und das ist das Kommunikationsproblem. Frage ich euch. Das ist das Kommunikationsproblem. Die ich denken, sie würden ge Männern gefallen. Dann gibt es Männer, die halten sich Frauen
3: mhm.
0: als Dekorationsobjekt. Klar. Und die müssen dann, Auf weil sie meinen, werden. dass andere Männer das toll finden. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich nur irgendwo in den Köpfen. Also ich meine, wenn man das mit dem Tierreich mal vergleicht. Im mhm. Tierreich gibt es kein einziges Tier, was vor der Geburt irgendwelche Brüste hat. Mhm. Das heißt, wir sind nicht darauf fixiert, jetzt irgendwo ähm, die Besten zu suchen, in mhm. Anhand der, der Brüste zu selektieren, mhm. wie so Kindchenschema und was weiß ich alles. Das stimmt
1: nicht. Worauf führst du das zurück, wenn du jetzt so auf die Menschheitsgeschichte
0: <lacht>
2: guckst? Oh, ja, ich sage das jetzt, jetzt absichtlich. Ist das,
1: ne, weil wir das ist ja ein wird ja viel diskutiert, dass wir 2000 oder 4000 Jahre im Patriarchat ja. leben lebten leben mhm. und Frauen waren ja Objekte in dem Sinne also die waren Ware wenn zwei Familien eine Allianz schmieden wollten mhm. oder mussten dann wurde die Tochter mit dem Sohn des anderen Hauses verheiratet ja. und 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 also Frauen spielten für Frauen war es wichtig schön zu sein würde ich jetzt mal sagen.
0: Oder, ein, oder ein, ein gutes Dekorationsobjekt zu sein, damit sie mehr als drei Kamele bringen können. Ja, also so, ja ich meine, ich, ich glaube, dass es tatsächlich so in dieser Wertigkeit spielt. Also ich, 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 ich werde teurer, wenn ich große Brüste habe. Mhm. Und das ist genau, das ist falsch in unseren Köpfen. Das ist sagt das dein ganz meine das, Wie du ja. sagst,
2: in unseren Köpfen. Ja. Trotzdem. Ich mhm. bin so aufgewachsen, ja, Brüste sind wichtig. Das mhm. war immer so das erste Zielobjekt, ja. wo man äh, bei seinen Expeditionen äh, zum anderen Geschlecht äh, so andockte. Und natürlich haben auch Frauen gelernt, mhm. dass das irgendwie klar. attraktiv ja. mhm, klar. ist. Klar, genau. Das
1: so. genau. ist auch eine Macht. Wenn du es so genau und, und,
2: und wie hast du das auch emotional, ja. vom Kopf her verstehe ich das, mhm. aber emotional geschafft, dich
0: wenn, Vollwertig weil, ich zu nie, verstehen. weil ich da nie drin steckte weil hm. ich da einfach nie drin steckte ich war da immer selbstbewusst mit meinem körper okay. und und ja
1: bis hin und das finde ich wirklich ganz bemerkenswert dass du ja auch sagst wenn ich jetzt am strand bin warum soll ich oben rum was tragen da ist ja eh nichts mehr ja. so hm. und auch sehr selbstbewusst würde ich jetzt mal sagen äh, am strand eben oben ohne bist ja. und gleichzeitig und auch sagst die meisten leute interessiert das gar nicht ob was ich da und so und die ist das so
0: manche sind schon da Man guckt und das wird schon so immer, es wird komischerweise auch immer mehr in der mhm. letzten zeit ähm,
2: also mehr frauen die sich zeigen
0: mehr nee, nee. nein ich sehe keine frauen ich okay. habe hab in 14 jahren in den 14 jahren habe ja. ich, glaube ich irgendwann mal eine frau oder so gesehen und eine kellnerin die auch so eine große Brust und eine kleine hat und mhm. wir waren so happy uns zu sehen mhm. ähm, und jedes Mal ist das eine ganz tolle Sache, es gibt Milliarden Frauen mit diese mit mindestens einer dieser Narben mit der ja. Mastektomie Narbe und keine zeigt sich und ich kann dazu sagen, mit einem knappen Oberteil oder mit einem eng anliegenden Oberteil, das ist so unangenehm zu laufen. Ja. Also nicht nur visuell, sondern auch eben vom Tragekomfort und ich verstehe es echt nicht. Hm. Ich verstehe es nicht, warum die Frauen da immer was drüber tragen müssen, wollen die irgendwie den Anblick ersparen oder
3: naja, das ist, Na, das ist Gelernte. Ein, möglicherweise
1: ja. ein Makel in, für diese Frau. Ja, aber
0: wo hat man denn keinen Makel?
2: Ja. <lacht>
3: ja. Gute also, wir Frage.
2: Mal
0: Wenn du dich am Strand so
2: zeigst. Ja. Äh, wird irgendwie darauf reagiert oder ist das eher so ein peinliches? Äh es
0: kommt erstmal drauf an, wo ich bin. Ja. Wenn ich auf Ibiza bin, wo wir sehr gerne auch mal ja, da ist wenig eigentlich. Ähm, mhm. da ist, obwohl das jetzt so ein bisschen umkippt, ich, also da werde ich schon in die Gendergeschichte mit rein und noch eine neue Geschichte. Teilweise. also, es merkt man auch so oh, jetzt noch eine. Was ist Gendergeschichte? Also so, dass es dann, dass ich im Prinzip eine Frau bin, die ihren Busen nicht mehr möchte. Mhm. So. Ach, okay. Uh -huh. Also das kommt dann auch schon wieder so on the top. Ähm, also völlig unverstanden. Ja. <lacht> so. Dann gibt es viele, die am Strand sitzen und so tun, als ob sie ein Selfie machen. nicht wahr. Und ich bin dahinter und dann siehst du lange. <lacht> so, die das komm. einfach sehen wollen. Also was, was, was ist das? So. Das ist ja erstmal nicht mhm. verkehrt. Nee, also nee, so, finde ne? ich auch nicht. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Hat ähm, ich
2: mal jemand gefragt, ey, darf, ich denn, darf ich mir das, das mal genauer angucken? Letztens,
0: letztens war ich in einem guten Hotel in der Sauna und mhm. dann kam äh, eben ein älterer Mann auf mich ja. zu. Also so, das war im Schwabenland und er hatte so, so diesen Architektenhaar. <lacht> so, <lacht> also so halt und Le oh, ne? So mindestens mit ja. Mindestens Pulli ja. über die Schulter. Aber der war, der war, total süß. Und dann stand da so neben und hat sie, Wir wissen schon, dass sie nicht starke Frauen sind, ne?
3: No?
0: <lacht> 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 <Und dann lacht> Ja, ja, ich war gerade unter dem Eimer mit dem kalten Wasser <lacht> und er so nee, nee, nee und zeigte dann eben so und dann und der sagte eben äh, immer diese blöden Männer, die immer nur mhm. die die Frauen mit den aufgepumpten Brüsten und ich so nee und wir hatten eine ganz tolle Unterhaltung. Mhm. Also wenn die Leute anfangen zu reden, sind sie toll. Mhm. Dann gibt es Frauen die mit aufgebauten, mit, mit nach also mit mit ja äh, ähm, nicht nie aufgebauten das, das ist ja eigentlich Mastektomie also so korrigierten Brüsten
2: die, also Schönheitsoperation ja, jetzt mhm.
0: genau ähm, die reagieren hauptsächlich negativ auf mich, mhm. weil so nach dem Motto, oh, ich habe mir das jetzt hier angetan so, und, jetzt und, die, kommt jetzt, und jetzt
3: kommt die blöde Nuss. <lacht> also.
0: oh. Ja, tatsächlich. Und dann ähm, habe ich ein sehr interessantes Gespräch an so einem Strand gehabt, mit einer, ähm, die, mir gesagt, die dann gesagt hat, ach Mensch, weißt du, äh, ich musste mir meine Brüste größer machen, weil mein Freund fand das irgendwie schön, jetzt ist der Freund weg und jetzt habe ich diese Dinger. Und die hatte immer im Oberteil. So, ja, aber deswegen ziehst du denn jetzt die ganze Zeit ein Oberteil an, wenn du diese tollen Brüste hast. Yeah. Ich habe Angst, dass jemand meine Narben sieht. Aha. Und das fand ich schon sehr speziell. Aber Entschuldigung, hm.
2: du hast Narben, sie hat auch ja, Narben. Ja,
0: natürlich. Und deswegen sage ich, du bist echt mutig. So, hm. Also so, dass du dann nur die Narben zu zeigen. Aber das ist dann für sie auch vielleicht ein anderer Grund gewesen. Für ne, also Schönheits-OP-Narben sind dann nicht so klasse. Hm.
2: Und dann bist du ja, dieses Fotoprojekt war hm. so ein bisschen der Anfang ja. ne, nach der OP. Seitdem rennst du ja nicht nur noch nackig durch die
3: Gegend. <lacht> das
0: habe ich auch vorher. Das habe ich schon vorher, muss ich auch ehrlich sagen. Ja gut, ich, also es gibt schlechtere oh, ja. Eigenschaften. Nee, nee, ja, also Scham ist, Charme absolut, ist absolut.
2: Ein, ja. eine dir unbekannte mm, ja. Eigenschaft. Ja. Wunderbar. <lacht> uh -huh. Gibt es Menschen, die sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Also muss die denn alle behelligen? Das ist
0: mir also ehrlich, ich das Hör, auch, hörst du wahrscheinlich. Ich habe das schon, schon, nee, ich habe das nur öfter schon reingeschrieben. Ja. Ähm, äh, es, ist, es tut mir leid, wenn, wenn euch das auf den Geist geht mhm. oder wie auch immer, aber ähm, meine Mission ist einfach, diese Mastektomie-Narbe als normal zu ja. zeigen. Den Leuten reinzudrücken, hey, wenn schon so von diesen Millionen Frauen, mhm. Milliarden Frauen oder so, keiner sich zeigt, dann mache ich das und so, drück euch das rein, wie, mhm. wie blöd, damit ihr mehr, mal versteht, das ist normal.
2: Wie eine blinddarmnabe, nur ein bisschen genau. höher. Genau, richtig. Ja.
0: richtig. Ja. Und
2: glaubst du, dass wenn es mehr Frauen gibt, so wie dich, dass es dann irgendwann ja. normaler wird? Ja. Weil dieses Gespräch in der Sauna mit dem älteren Herrn ist ja ein wunderbares ja ein wunderbarer anfang mhm. aber wenn das in 14 jahren das einzige mal war dann ist da ich würde sagen noch gesprächsbedarf
0: absolut absolut es wird immer mehr ja. das merkt also wir, wir reisen sehr sehr viel muss ich sagen und also und, du
2: bist Brustbotschafterin.
0: Ja, nee, nee, Brust, aber nicht in der, sondern mein Mann und ich lieben es zu reisen. Okay, <lacht> mit verstehe. dem Ach Auto, so, okay. okay ja, wir ja, fahren privat. richtig so im Sommer so 7800 mhm. Kilometer also so mhm. richtig, äh, mit unserem Autochen durch, durch Europa. Und, ähm, und da sehe ich natürlich auch viel. Und mhm. jetzt in der letzten Zeit hat sich das schon echt verändert. Also <lacht> Da sehe ich dann, wie gesagt, jetzt habe ich dieses Jahr schon diese Kellnerin gesehen. Das war total ein toller, toller Moment. Hier
2: Anja Kaspari von Radio Anja, 1. Ja. Anja Musik hat mein Chefin. Buch
0: gesehen. Wir ja. haben den gleichen Arzt gehabt. Ach, okay. Und sie hatte, als sie da gewartet hatte, hatte sie tatsächlich mein Buch hier mhm. Aber die ist ja
2: ähnlich Dein Fotobuch. Radikal, ja. Ne? ja, ja. Und, ja. Dann hat
0: sie, und dann wurde sie gefragt, so, ja, können, haben, kennen Sie Uta Melle? <lacht> sie, ja, das Buch habe ich gesehen. Können Sie sich das vorstellen ja klar also, Ach, ja und das ist so ja es gibt viele Frauen die mhm. jetzt aufgrund nur auf meiner Fotos so gehandelt haben und und sehr dankbar sind und da bin ich auch sehr sehr stolz drauf muss ich sagen ja zu recht
2: halt auf jeden ja. Fall zu mhm. weil ey Neuland das ja. ist wirklich Neuland
1: ja. ich möchte noch mal zurückkommen auf deinen Mann ja ja also der, der ist ja irgendwie auch besonders der hat ja auch ein mhm. Buch geschrieben mhm. nämlich die Amazone vom Kollwitzplatz.
2: Das ist ein Platz in Berlin und für du alle, Du hast die. eben
1: erzählt, er hat dich als Amazone... Also das ist eigentlich ja. seine
0: Wortschöpfung. Das, genau. Wie, wie kam es dazu? Richtig. Ich habe dann ja die ersten Fotos mit Narbe gemacht. Also der Engel, der Bowie und so weiter. Und äh, die, die habe ich dem ihm dann gegeben und gesagt, so jetzt hast du zwei Wochen Zeit, dich zu entscheiden, so das Veto einzulegen. Möchtest du jetzt mit oder ohne? Brauche ich die Dinger oder brauche ich sie nicht? Mhm. Und nach einer Woche kam er dann mit einem Bild von der Amazone, also ein gezeichnetes Bild mit äh, Wahrheit, Klarheit, Schönheit da drauf. Und das war halt das Commitment auch, dass ich Sport mache, den Bauch flach halte, weil wenn man sich das überlegt, wenn man oben gar nichts hat und der Bauch ist irgendwie, der ist, ja. ist schon schwierig und er ist nun mal ein Ästhet mhm. <lacht> und das war dann auch die Geburtsstunde von der Amazone eigentlich, mhm. von der Begrifflichkeit, mhm. ähm, ja und äh, dann eben, das war das erste Shooting und dann haben wir das nächste Shooting ein Jahr später dann zusammen auch durchgezogen. Das seid
2: schon ihr beide hier auf dem Cover. Das sind schon Cover, wir beide. Ne? Also da sieht man Hendrik so. Von Esther Hase. So. Ja, Esther Hase, große Fotografie. Ja, 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 große Freundin, große Ein bisschen hippies seid ihr auch. Ne? Das äh, könnte jetzt auch so Yoko Ono an der langen Das, das war auch so, ihre
0: Idee dabei. Oder? Das war ihre Idee. Sie, Ach, okay. sie, sie macht ja auch gerne, ich kann es ja auch gleich noch mal, noch mal gucken. Sie ja. macht auch gerne, die, die, die Newton Nudes hat sie nachgemacht mhm. hier drin und Yoko Ono und Co. Ähm, ja, dann äh, sie ist aber, wie gesagt, auch eine sehr gute Freundin. Ah.
1: Das, das heißt aber, dass dein Mann, also das ist ja das Schöne mhm. eigentlich, dass es ihm nicht um deine Brüste ging, sondern dass es ihm um, die, um ja. dich ging. Ja, aber Na?
0: wieso nicht? Ich meine, wenn Ja, natürlich, also, aber es auch gibt auch... Er konnte es Frage. immerhin schon mal
2: trennen. Ja, dass nein, nicht nein jeder aber Mann es gibt kann. ja,
1: glaube ich, nicht immer überall, dass die Partnerschaft dann auch unbedingt
0: hält. Oder? Also die
2: Frage, trennen sich Männer von Frauen, wenn es die ihre...
0: Es ist äh, tatsächlich so, also bei der wenn eine Frau krank wird wenn er, mit so einer Diagnose, dann gehen ungefähr 30 Prozent der Ehen äh, kaputt. Was aber nicht bedeuten muss, dass die Männer sich trennen. Das kann auch bedeuten, dass die Frauen eine Zäsur in, ihrer, in ihrem ja. Leben machen und mhm. sich von den Männern trennen mhm. und sagen, ey, du bist so, du hast dich jetzt so doof verhalten und ja, irgendwie ja. brauche ich dich jetzt hier auch gar nicht oder Stehst wie auch immer. Ey, ja, genau. Und, mhm. und, ne? Und auf der anderen Seite, wenn Männer krank werden, dann gehen drei Prozent der Ehen kaputt. Ach, uh -huh. Ach ja. <lacht> genau. Aber uh -huh. das ist auch so ein bisschen Krankenschwester dann, ne? No? Also das spielt mm. da auch mit rein. Also man darf das nicht überbewerten, nee, weil nee, es nee. verschiedene Hintergründe in, mm. de, in dem Ganzen geht, gibt, aber ähm, ja. Wenn aber bei, bei
1: euch war es ja nur noch speziell, ich sage jetzt mal Frau TV, es gab mhm. im Oktober, Uff. ja, es gab im Oktober einen Beitrag, wo mhm. ihr zu sehen wart beide, weil die Tatsache, dass du die Eierstöcke entfernt hast, etwas mit dir gemacht hat, ja. also deine Libido ganz stark beeinflusst ja, hat.
0: Äh, komplett, also ich muss dazu sagen, wir waren vorher schon ordentlich dabei. Mm. Wir waren, wir waren äh, Bonobos. Äh,
2: Bonobos. Das sind diese Affen, die jeden Konflikt ja, okay. mit Sex lösen. Ja
0: ja, doch. doch genau. Ihr absolut. habt euch das extra gestritten, so damit wichtig. ihr hinterher ja. Das ist ja, ja, ja. absolut richtig. Ja. oder ja. Vereinigungsex oder nach ja. einer Versöhnungsex. Versöhnungsex. Genau. Ich keine ist, Ahnung, wovon wir Das So ihr wichtig. Spricht. Natürlich hast du eine Ahnung davon. Ja, meine Frau versucht
2: mich immer zu provozieren, aber ich habe das abgelaufen. <lacht> nee,
0: also okay, ihr habt also, Richtig
2: geschnackselt nach nee, Regeln der Kunst.
0: <lacht> nee, und, dann, und dann kommen die Brüste weg und dann kommen ein halbes Jahr später, ähm, also wo das hat noch nichts ausgemacht, aber dann die Eierstöcke und ich hatte Scheidenverengung, völlige Austrocknung, da ging gar nichts mehr. Hm?
2: Hormone? Sind das die Hormone? Das sind die Hormone. Ah, okay, ja,
0: und das ist wirklich so kleines Mädchen, mhm.
2: ungefähr.
0: Und, und, dann, und, und das ging ewig lange. Und bis, bis ich... Die, die so, ach nee, mir, also der Arzt sagte das auch noch so, es könnte passieren. Mhm. Und dann, oh, ja, ja, erzählen Sie mal, mir doch nicht. Ja, nee, war dann so. und das, Aber das ich, ist
2: so eine Belastung für eine Das Beziehung. ist
0: eine Mega-Belastung. Und ähm, das war auch das Schlimmste in dem ganzen in mhm. der ganzen Geschichte. Ähm, das hat ewig gedauert, bis ich mir das eingestanden habe. Und dann noch mal, bis ich ihm das gestanden stehen konnte und mhm. dann bis er das verarbeitet hat mhm. und bis man dann irgendwann mal wieder angefangen hat, okay, wie kriegen wir das jetzt hin und wie, und kommt das wieder mhm. und dass man dann auch die Entspanntheit hat, dass es dann wieder kann, kommt. Mhm. Und jetzt, und das finde ich, gut, das eigentlich, TV, ja, das, ja, pass ich. Auf, das, das ist nämlich das
1: Eigentliche, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, das ist eine Geschichte und ich finde sehr mutig, dass mhm. ihr das laut macht, weil du ihr habt ja auch eine Lösung gefunden ja. dafür. So, die erzählst du hoffentlich ja. gleich. Und was ich aber so schräg finde, sind diese Reaktionen, die ja. dann kamen und eben von Frauen. Ja. Und die erzählen wir auch gleich. Mhm. Aber, und da habe ich mich wirklich gefragt, macht es einen Unterschied, ob man in Berlin lebt, wo man relativ ja. viele Angebote Liberaler, keine Ahnung, mhm. Oder wie erklärst du dir das? Und jetzt müssen wir erst mal erzählen, worum es geht. Ja,
0: also es geht darum, dass wir natürlich dann diese Zeit hatten. Und ähm, ich, ich habe auch, ich liebe meinen Mann. Und natürlich sehe ich, was ihm fehlt <lacht> und so. Klar. Und da habe ich ihm dann auch ähm, den Vorschlag unterbreitet, dass er ähm, sich Prostituierte suchen kann für, für eine mhm. Zeit. Und dass wir dann eben gleich mal wieder, auch dann wieder, dass er einfach sich entspannen Entspannt. kann, genau. vielleicht ja. auch, genau. Ähm, das habe ich äh, öffentlich gesagt in dem Beitrag und ähm, ich habe leider die falsche Formulierung gewählt, muss ich auch sagen, ich von der Straße. Manchmal bin ich halt am Plappern hm. und äh, ich bin auch kein Medienprofi oder sowas. Naja, und dann ging es erstmal mit Zwangsprostitution. Hey. Also die haben, du, hast, du hast gemerkt, die Frauen haben was gesucht. Was, was ihnen einfach nicht, nicht, nicht passt und so. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, sag mal, weißt du eigentlich, was dein Mann macht? Also ja. so, wenn du so redest.
2: Ganz kurz, eine ja. Million Kontakte uh -huh. zwischen Männern und Anbieterinnen ja. meistens käuflicher Liebe pro Tag ja. in Deutschland. Uh -huh. Wenn wir von ungefähr 40 Millionen uh -huh. Männern ausgehen, kann man sich mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung erschließen, <lacht> dass das das, ne? ja. Irgendwie irgendwer muss da mal hingehen.
0: Dass da bestimmt viele von den Frauen mhm. Männern Männer haben, die auch schon mal unterwegs waren. Ja. ja, aber ich und und das Schlimmste in der Beziehung ist doch, ähm, wenn man also sich belügt oder betrügt. Mhm. Ja. So.
2: Oder wenn sowas unausgesprochenes ja. ist, rumgeistert. Genau. Ne? Ihr habt das Thema erstens, das mhm. ist schon mal der erste Schritt mhm. angesprochen. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber immerhin. Ja. War das für dich eine, ich meine, du machst manchmal einen sehr pragmatischen ja, Eindruck, okay. ja gut, dann geht Henrik halt ja, ne, -hmm. mal einmal um die Häuser und dann ja. ist gut. War das für dich so einfach, das so loszulassen, so Das war total,
0: also als es weg, als es raus war, war ich so entspannt mhm. danach, mhm. so irgendwie so, okay, so, ähm. Jetzt fragst du mal ein paar Monaten nochmal. <lacht> also nach der Anzahl und bei wie es war und so. Also und er, hat nicht, er hat
2: jetzt nicht permanent Bericht erstattet.
0: Nee, 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 das musste er auch auf okay, keinen okay. Fall, sondern ja, ja. erstmal habe ich dann, wie gesagt, also wenn ich mal zwischendurch gefragt mhm. habe, dann hat er natürlich erzählt. Und das war für mich natürlich auch interessant. Ich ja, fand das klar. mega interessant. Klar. So, ähm, mhm. Ja, und dann, äh, und so kamen wir auch dann wieder zusammen tatsächlich. Ach komm. Ja. Und bei mir geht das jetzt auch wieder. Ha, sehr
3: yeah, yeah, yeah. Ja, ja, aber ich, ich Kendrick, hier, ich alles
0: hab, richtig gemacht. Also das
1: eine ist, dass ich nicht verstanden habe, wie Frauen, eben du sagst ja, die ja. haben nach irgendwas gesucht, darauf so komisch reagieren ja. können, also das so negativ finden. Ja. Und das andere, äh, ich finde das ja wahnsinnig. Ähm, also, wie sagt man, den anderen auch sehen, auch mit seinen Bedürfnissen ja. sehen und zu sagen, hier, ich sehe, dass du das hast und ich kann es dir gerade hm. nicht geben ja. und dann lass uns doch den Weg finden, weil das doch viel, viel, schlauer ist weil es ist eben auch
2: ja, aber Schatz, guck, angesprochen ja als jetzt eine affäre nach, oder nach so fast 30 jahre nein Eifer, aber das ist so. naja
0: aber mein mann ist nun auch echt attraktiv der steht in, in dem geschäftsleben mhm. sie steht gut da da sind irgendwie fünf Le fünf mädels die sagen hey ja und da der hat seine angebote gehabt also da wollen aber wir auch ja, überhaupt nicht. Naja ja.
2: gut, aber es ist ja ein Unterschied, ja. ob ich mir das jetzt quasi also, kaufe. Nee, ich nee, von, von er hatte, hatte
0: Affären angebracht. Achso, das war auch okay auch in, Das war auch
2: okay in eurem Abkommen? Nee, no way. Okay, no way. alles klar.
0: Und das ist genau das Ding, weil so. da ist ein Gefühl bei. So. Egal, also jetzt mhm. mal bei meinem Mann, lass mal jetzt mhm. davor, aber da ja. gibt es noch eine andere Seite. Ja. Und genau. wenn dann da irgendwie ein Loch im Kondom ist mhm. oder wie auch immer, weißt du, so... Nee, auch, auch bei diesen, wie heißt das hier, Date-Portalen oder... So, ist, und so, geht auch nicht. Okay. Also das ist alles Menschen, die halt die Professionalität nicht unterscheiden de können, mhm. denke ich. Ja, ich, so, ja. Hm, man muss ich halt. finde Nein. das
2: jetzt mal so einfach nur nebenbei, aber mhm. es ist ja auch ein ganz klares Plädoyer für mhm. eine, ich sag mal, erwachsene Prostitution, wo... Ne, also alles, was mit Kinderprostitution, mit illegal, mit nicht freiwillig, ja. jetzt kommen natürlich wieder Frauenrechtlerinnen und sagen, nichts davon ist freiwillig. Es, es passiert so immer ein aus.
3: Schwachsinn. Naja, sorry,
2: aber du, du, du merkst ja, was da Es ne, ist so pauschal, ne? ja, Aber, aber, aber ihr müsst ja nicht. Ihr müsst da, da überlegen,
0: hängt. diese, die, die, das sind, wenn man diese Frauen, die, die da alle kommentiert haben, immer wenn ich gefragt habe, ja, und wie ist das mit Callboys? Mhm. Machen die das auch alle mit Zwang oder so? Ja. Oder, oder denkt ihr eventuell, das ist der geilste Job der Welt? Wieso, mhm. wieso traut ihr nicht Frauen zu, dass die da auch in den geilsten Job der, der ja. Welt drin sind? Mhm. Weil die Sexualität der Frauen gibt es ja auch durchaus. Und dann denke ich mir alles so, mh, ihr Mädels habt irgendwie keinen Spaß. Ich denke immer an, so. wie heißt die noch, Ilan Stefani? Ja,
2: äh, ja genau. Die ja
0: auch,
1: also die ja ganz bewusst eine Weile... Zwei Jahre. Zwei Jahre.
2: Hat ja als Sexarbeiterin gearbeitet. Als Sexarbeiterin
1: gearbeitet hat und da auch sehr offensiv mit umgeht ja. und eben auch sagt, ich meine letztendlich gehört das ja auch zum Leben dazu. Und wenn ja. Du,
2: aber ja. sie sagt, die traurigsten Männer, die ihr jemals begegnet genau. sind, waren die, die dann hinterher so ein bisschen zusammengesunken auf der Bettkante saßen, sich die Socken angezogen haben mhm. und, und und sie hatte mitleid mit denen, also ja. sie fühlte sich nicht also ja. nur in diesem speziellen fall ich will ja, nicht allgemein ja, ja. aber sie fühlte sich nicht als, ja. als opfer sondern sie dachte nee. boah das arme würstchen ja, ja natürlich
0: natürlich also
2: jetzt gar nicht ja. abwerten ja. sondern boah den am liebsten würde sie in den arm ja, nehmen natürlich. und ein bisschen ich meine
0: wer, wer, es ist doch hat doch überhaupt nichts damit zu tun was sie tun sondern mhm wie die beiden drauf sind. Ja, <lacht> also natürlich das, klar. Da finde ich gerade, also nicht die, das hat nichts damit zu tun, wer jetzt die Leistung im Prinzip erbringen. Mhm. Nee, ja. ich,
1: ich, ich coache ja. Mhm. Und ich habe mal eine Frage, ähm, die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Wozu war es gut?
0: Wozu war das Ganze gut? Um die ganzen, um, das war ja so ungefähr ein Jahr lang, die ganze Phase.
1: Ich meine also, mein jetzt nicht nur das jetzt, äh, worüber wir eben gesprochen haben, sondern tatsächlich diese Diagnose, Ach, die ganze Diagnose. Wenn, du, wenn du jetzt so zurückguckst.
0: Also ich muss sagen, erstmal dafür, dass ich mein, mein, meine Aufgabe gefunden habe. Mhm. Also die ich wirklich, also Sinn. das ist mein Sinn, das, so, das mache ich seit 14 Jahren. Mhm.
3: Aufklären. Und da, ja, und mhm. da
0: bin ich echt gut drin und und das ist das ist so, ja, ich bin auch wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Ich glaube Hendrik auch so ein bisschen. Mhm. Also es hat uns bei, beide so wieder so pff, ne? geerdet. Dem, ja, ja, geerdet. Und äh, also es ist, ich denke immer, für irgendwas ist. Gut. Und das ist auf jeden Fall das. Und ich bin auf jeden Fall, also so ich, ich, ich genieße jeden Tag. Ich mm. genieße also so, das, das Leben ist so geil, mm. das kann ich auch durchaus sagen. Also, du machst mm. wirklich
2: keinen besonders mm. niedergeschlagenen nee. Eindruck. das kann man nicht sagen. <lacht> ja. Hattest du professionelle Hilfe, hattest du psychologische Begleitung, die dich da so ein bisschen... Nein,
0: nee, nicht wirklich nicht wirklich. Alles also, in dir drin. Ja, also ich war immer schon irgendein Sonnenschein. Das hatte ich zwischendurch. Ich hatte eben Angst, das verloren zu haben. Mhm. So Und und deswegen waren mir die Shootings so wichtig. Und das habe ich halt mit diesem Foto von dem Engel ähm, mhm. gleich gefunden. Also so, ist noch da, ist noch da, wie geil. Wenn man das nämlich vergleicht mal mit den mit anderen Fotos von davor, also mhm. kurz vor meinem Geburtstag, wo ich dann so perfekt und schick und so bin, mhm. dann ist das so ja okay auch schön also da, ne, perfekt aber das ist irgendwie da, da ist mehr drin. authentisch ja und da ist auch mehr 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 schönheit drin also mhm. so mehr inneres ding und Sonne, sonnenschein sage ich immer dazu mhm. so jetzt ja. noch
2: mal zur amazone die frage ja. die ich vor ungefähr zweieinhalb stunden gestellt habe ja. möchte ich jetzt dann doch noch mal die kurz ich schon mein, mann hat das,
3: schon,
0: mein mann hat das... ja der hat das ja. erfunden
2: das ist schon klar ja. aber das ist ja so eine art Leitbild so. oder Idol Archetyp. oder Vorbild ja. oder Archetyp. Mhm. Die Amazonen waren jetzt keine netten Frauen in dem Sinne. Das waren Kriegerinnen. Die waren ja. untereinander, waren sie Verschwestert, verschwistert und zusammengehalten die ja. wie nix mhm. das kann man jetzt wenn man sich die kommentare auf dich anhört
0: aber das waren frauen das waren oft also die mhm. ein, paar nur, ein paar die gesagt okay, haben klar. sie haben brustkrebs muss man auch ehrlich sagen so
2: und das was, ist schon eine schwester was macht dieses amazonenbild mit dir mhm. mit deiner selbstwahrnehmung mhm. vielleicht auch mh, gehst du frauen gegenüber anders ran
0: stärke Einfach nur Stärke. Also, also Amazone
2: ist stark. Es ist für, für mich dich. eine
0: Stärke, mhm. ähm, die eben, ja, also hier in dem Kriegerischen zu sehen ist. Und bei mir ist der Krieg einfach wirklich ähm, die Kommunikation in Sachen mhm. Brustkrebs und, mhm. und, und, und mhm. Offenheit und ja. Also offener Krieg mhm. habe ich er, den offenen Krieg habe ich erklärt gegen.
1: Es gibt ja noch eine andere. Das. Es gibt ja noch eine andere Deutung der Amazonen, Aha. dass das eigentlich ursprünglich Priesterinnen waren von, von mhm. Artemis. Artemis ist ja, ja. die mhm. Göttin der Jagd. Ja, mhm. also die eben auch die, die Kinder und die das Familie stimmt. unter Schutz stellt. Und in dem Moment, wo sich dann die Religionen bildeten, mhm. ja, also die äh, da und plötzlich diese alten Tempel auch bedroht ja. waren, da wurden die Priesterinnen zu Kämpferinnen ja. um, den, um den Tempel, also mhm. im Prinzip die Weiblichkeit zu mhm. beschützen. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das ist, es hat so mehrere Aspekte. Das, das ist jetzt nicht Gute, nur
0: du bist das rein. Ja, drin. Ja, nee, es, es war tatsächlich also so dieses erste Shooting, das Amazonen-Shooting, das war ja 2010, wo ich mhm. noch 19 Frauen dazu gewinnen konnte. Mhm. Das war, stand für mich, also da war dieses dieser Volk. Amazon-Volk-Gedanke, das ist ein mhm. ein Tribe, mhm. ähm, die einen sitzen am Feuer und können halt das besser, die anderen ja. gehen voran und so weiter, ja. das, das, genau das wollte ich auch darstellen und ich glaube, das ist auch so gelungen und das war total schön, weil die Frauen, ich habe die damals 2009, da gab es ja noch nicht wirklich Facebook, also es war in den mhm. Anfangsschuhen und, und dann habe ich über, über brigitte.de dann diese Frauen gefunden <lacht> und die so, oh, was soll ich, kann, ich wurde noch nie fotografiert und die sind dann aus ganz Deutschland gekommen, kannten sich nicht untereinander, kamen so ganz gedruckt nein, mhm. und ich ziehe mich aber nicht aus, ich nehme meine Perücke nicht ab und so und eine halbe Stunde später waren die alle nackt super ja. also es ist einfach nur ein bisschen sekt und dann einmal zeigen wie aber nicht. ich glaube das schafft ja, ja, das, ja auch gemeinschaft das ist so, die einmal ja? in der narbe zu zeigen wie ja. das sage ich ja immer mm. wie ein anderer mensch mit dieser narbe umgeht und rumrennt und das ist so diese mm. gemeinsamkeit und das ist halt dieser tribe gedanke auch hat da bist eine du sofort
2: von den 19 Null, hat die waren also teilweise
0: für Das die ist ja war empowerment das, auch ne? ja das sind zwei tage gewesen mm. dass äh, das hat lebensverändern würde ich was? eher sagen. Ja, ta tatsächlich, er hat mehr gemacht als eine mhm. Einjahrestherapie. Mhm. Ähm, also die haben teilweise ihre Leben total umgestellt danach. Zwei davon haben die zweite Brust abgenommen auch, um so diese, um auch ein bisschen hier... Wieder ähm, ins Gleichgewicht ja, zu kommen, ins, ne? Ja, genau, nicht nur ins Gleichgewicht, sondern auch, wie heißt das? wenn zwei Seiten gleich sind, Symmetrisch. Symmetri um die Symmetrie Symmetrige, herzustellen. Mh. Das ist ja auch immer noch so ein, so es ein Traktor.
2: gibt arrogante no? Kunstmenschen, die sagen, Symmetrie ist die Ordnungsvorstellung genau. der Doven. Ja. ja, weil es einfach so einfach ist. So ja. Ein bisschen stören ist gar nicht ja. schlecht, aber gut. Äh, ich, kann,
1: ja. ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, ja. ich würde auch, wenn, ja. wenn ich so eine Diagnose hätte, würde ich auch sagen, komm, beide ja. weg.
0: Ja. Weil also das ist so mit sicher. einer
1: rumzulaufen und aufbauen, würde ich, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich weiß, wir haben eine Freundin, die auch Brustkrebs hatte oder mhm. diese Diagnose hatte und dann völlig irritiert war, als der Arzt dann sagte, naja und dann reden wir nochmal, wie wir das dann wieder aufbauen und sie hat dann auch gesagt, äh, für wen, ja. mit wem wollen mhm. sie ja. dann reden mhm. und war irgendwie schockiert und dachte dann so können wir jetzt erstmal das ja, Können wir erstmal heilen. Heilen, genau. genau.
2: Das Aber ist Moment. genau das. der Arzt, Warum hat der Arzt das gesagt? Der weil er immer an dieser Stelle von den Patientinnen gefragt wird. Nee,
0: weil er wissen will, soll ich was stehen lassen? Das ist genau Oder die, die so, Nummer. Äh, also ja, ja, mein, mein Arzt wusste, dass ich mit der Frage völlig überfordert mhm. bin und deswegen ähm, hat er da auch noch nicht weiter gefragt. Aber er wusste auch, dass ich erstmal heilen lasse. Und das ist genau das, wofür ich... 100 Prozent plädiere. Erstmal machen. Erstmal ja. völlig, völlig außen vor lassen. Man kann immer noch zwei Jahre später aufbauen, wenn, die, wenn der Körper vielleicht geheilt ist mm. oder so. Aber bitte doch erstmal, erstmal komplett, ähm, komplett heil machen. Mm. Denn das, ich meine, das Leben ist einfach das Allerwichtigste. Und natürlich gibt es Ärzte, die gleich die Anschlussbehandlung machen. Es gibt sogar Ärzte, die machen das vor der Chemo, um irgendwie, ich weiß, weiß nicht, wie die das machen. So irgendwie so ein bisschen was rein oder ich habe keine Ahnung auf jeden mm, Fall komm, egal. ist das mega mega dumm weil das also ich in der Chemo ich hatte die ähm, die Mastektomie und dann war die Chemo und bei jedem Einlauf ist die eine Seite auch immer wieder aufgeplatzt obwohl ja. das ja nur eine ganz einfache Narbe war ne? ja. also das ist nicht wirklich gesund das Zeug das soll ja auch helfen also mhm. ne?
1: was macht dir Mut
0: Oh, da gibt es einfach, oh, was macht mir noch Mut? Also ich bin eigentlich schon echt so ganz gut cool auf dem mutigen We Weg. Ähm,
1: Aber wenn du so ins Leben guckst, vorhin hast du auch gesagt, das Leben ist so schön. Ja. So, was was macht dir Mut so in, in, im, täglichen, im täglichen?
0: Immer alles, also ich sehe so viel, hm. ich sehe einfach so viel. Ähm, jetzt, wie gesagt, mein, mein Vater ist ja verstorben und... Ähm, und auf der Beerdigung, da kam eine, eine, die, da hat die Beerdigungsrednerin was vom Schmetterling erzählt, mit den lahmen Flü Flügeln und so. Und fünf Minuten später fliegt da ein fetter Schmetterling über. Das sind Sachen, die, die mich beeindrucken und die absoluten Mut machen. Also so, wo ich weiß, okay, es ist alles gut. Ja. Und deswegen kann ich da überhaupt nicht sagen, das oder das oder das, sondern jeden Tag passiert, glaube ich, irgendwas, was so einem, okay. Das <lacht> ja. ist schön.
3: Ja.
2: Mir hm. macht ja Hendrik Mut, muss ich mal sagen. Ja, da musst weil du ihn mal der, treffen. Nee, weil der nämlich zeigt, dass <lacht> ja. die Männer hm. nicht die Männer sind, ja. sondern ja. es gibt Hendrik und Hajo und ja. Karl und Olaf und ich weiß nicht, wen Und da
0: gibt es noch so viele mehr. So,
2: genau. Ja. und wenn die die Chance haben, sich zu beweisen, dann tun sie es ja. manchmal sogar.
0: Und wie gesagt, ich mache ja diese Arbeit seit 14 Jahren und mhm. jeder kriegt meine Telefonnummer, der sie haben will, weil diese Entscheidungen mhm. sind ja so kurz, ja, klar. Dann ist irgendwie, da steht man da und so, hey, was mache ich jetzt? Tante mhm. anrufen. <lacht> und da waren es in den 14 Jahren zwei Männer, die mich angerufen haben, mhm. ähm, verzweifelt, ähm, jeweils mit dem gleichen Problem. Die Frau äh, hatte eben einen Aufbau gemacht und eine Kapselfibrose. Eben mhm. das ist eben dieses Problem, was da mhm. entstehen kann. Und dann sagen, also beide haben dasselbe gesagt, das fand ich total süß. Meine Frau ist nicht mehr meine Frau. Weil die hat jeden Tag Schmerzen und ja. das ist einfach, ich, mhm. wie, wie kriege ich die da überzeugt, mhm. dass sie die Dinger wieder abmacht, damit mhm. sie keine Schmerzen mehr hat und das habe ich dann erzählt denen jeweils und die haben tatsächlich auch danach angerufen und gesagt, so jetzt ist alles wieder gut, meine Frau hat mhm. keine Schmerzen mehr, wir sind nur noch happy unterwegs, es mhm. ist alles schön und, und ich glaube, ja, ne? Das ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Das der Weg
2: der Amazone ja. vom Kolwitzplatz. Ja. Ganz herzlichen Dank, liebe Uta Melle. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Mutmach-Podcast. Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Ich danke dir auch sehr.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
2: Immer wieder gern.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm.